0: Ya está, un par de semanas y ya te has hecho esta sintonía, ¿no? Julio? Te veo
1: muy relajado, Carlas. <risa> muy relajado. <risa> Tendrían que verlo, es un electrón. Yo es que por eso Desemparejado. Mismo,
0: por eso mismo no quiero... Esa cámara, que ahora está dada la vuelta, ¿Sí? no la quiero. Cara no la a la quiero. pared, por es si que acaso. Cara la pared, no sé la que quiero, no la quiero, porque es que los oyentes pensarían que estoy loco. <risa> ya, ya, ya. Para aquí, para allá.
1: Qué crack. Buenas tardes. ¿Qué sí, va? la Buenas sintonía tardes. me parece maravillosa. Sí, Adelante, ya está, ya está.
0: ¿Qué vas, a decir? ¿Qué vas a decir? Bueno, la he elegido, Rouget, en este caso. ¿eh? Ah, ¿sí? Bien. sí bien, Gracias, bien. Bueno, dijimos al comenzar esta nueva temporada, Julio, de Vida Sana, que el primer viernes de cada mes nos acompañará Miquel López Iturriaga, que es un referente mundial de periodismo gastronómico, director del Comidista, esa archifamosa web dedicada a la comida, que es www.elcomidista.elpaís.com se ríe, se pues, está riendo, sí, que por cierto ha llegado a los 500.000 seguidores, ¿no? Ah, uh, uh, sí,
1: bien, Miguel. enhorabuena. En buenas, tardes.
0: En buenas tardes, buenas tardes, buenas. tardes. tardes. Me bueno, ha encantado lo de
2: referente mundial, porque ya <risa> las presentaciones en este programa van subiendo dentro de voy a ser referente en el sistema solar referente luego en el galáctico resto del de la comida. Es sí. una pasada. Bueno, total. Que hoy,
0: ya, por ser el primer día, faltamos a la palabra. Es por su culpa. Claro, porque dijimos los primeros viernes, viernes. de cada mes. Pero es un
1: impresentable. Y pues hoy culpa. es jueves. No, no es culpa suya, es inocente.
0: Sí, sí. Bueno, porque estaremos Málaga. en Málaga, ya lo hemos comentado. ¿eh? Cuéntale, para quien, en, no sé, viva en Marte y no sepa nada de Miquel, quién es Miquel López de Turriaga.
1: Bueno, para empezar, El Comidista es la web de recetas para el común de los mortales, pero también incluye... Vídeos de cocina, artículos de cocina, gastronomía, alimentación, nutrición, mm. pero también política alimentaria, mm. algo que hace mucha, pero que muchísima falta, ¿vale? Mm. Y en cuanto a Miguel, pues en sus palabras es periodista y filólogo frustrado, que aprendió a guisar con su madre y después en la escuela Hoffman. Esto entre comillas. Ha sido presentador de televisión, redactor jefe del periódico Adiena, ha publicado tres recetarios, hoy sorteamos uno de ellos. Las recetas del comidista, la cocina pop del comidista y las 202 mejores recetas de, a ver si lo adivinan...
2: El comidista. <risa>
1: y hoy nos intentará hacer combinar dos ingredientes que no son la tortilla de patatas y la cebolla, sino las recomendaciones alimentarias. Y, la y las realidades de nuestra cocina. Uh -huh. Estas dos cosas son compatibles. Es decir, lo que nos dicen los expertos que hagamos, ¿lo podemos hacer en la cocina? Uh -huh. A ver qué nos cuenta. Doctor, Bien. y bueno. gracias por venir, Miquel. Enseguida gracias Miquel, pero
0: antes la patraña de la semana. Julio, a Venga. ver. La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía publicó el 19 de septiembre este tuit uh -huh. en el que leemos Para cuidar tu alimentación no tienes que renunciar a lo bueno de Andalucía. Cuéntanos.
1: Quien practica deporte sigue ese tuit. ¿Puede llevarse a la boca un buen bocata de jamón? Pues vamos a escuchar, si te parece, el vídeo de YouTube.
0: Sí. Y después lo comentamos. ¿Un
1: bocadillo de jamón? ¿Un bocadillo ¿Quién de jamón? se dedica al deporte puede llevarse a la boca un bocata de jamón? Sí. Tranquilo. Buen provecho. Si realizas ejercicio físico, con más razón puedes disfrutar de un buen pan de alfacar, de alcalá o de burguillos. Y de un jamón de las sierras de Huelva, Trevélez, Segura o los Pedroches. Para ser deportista no tienes que renunciar a lo bueno de Andalucía. Cuando te digan otra cosa, recuerda: lo bueno es es mejor. Miguel se ha puesto rojo, os lo juro. No sí, sé si está ir, ¿no? como
2: el micrófono de Radio Nacional. Es que, de verdad, qué necesidad. O sea, quiero decir, es que el jamón el jamón es una cosa que está muy buena. Que sí, que vamos sí. a venderla por ahí. Claro. No vamos a ligarla al claro, temas sí. de salud porque es que hay... Ahí exactamente. Es donde el jamón, sí, es verdad, el jamón está buenísimo, Y el pan seguro. de Trevelez también, pero no, es, o sea, no, no lo ligues con una alimentación saludable porque ahí no...
1: Claro, y aquí lo particularmente grave es que te viene a decir decir, que si haces deporte tienes más razón para seguir comiendo un cárnico procesado cuya ingesta se relaciona de forma clara, directa, con una relación causal con el cáncer colorrectal a escala poblacional. De hecho, prácticamente 3 de cada 10 cánceres colorectales colorrectal, cánceres guardan relación directa con el, la suma de consumo de carnes rojas y procesadas. Por tanto, eso no significa que nunca lo puedas comer. Pero, hombre, tampoco tiene sentido que fomente su consumo en la población por el hecho de hacer deporte, ¿no? En la guía que comentaremos hoy con Miquel, ¿no? en, la, en las, o sea, el informe de la ESAN, se habla de los cárnicos procesados. Ahora veremos qué dice el jamón en la ESAN. Uh
0: -huh. Esa es la patraña de la semana. Bueno, pero también tenemos la buena noticia nutricional de la semana. Bueno, está aparecida el 23 de septiembre en El País. Cataluña parece, prohibirá fumar en terrazas de bares, paradas de bus y entornos escolares. Bien,
1: esta es la buena noticia nutricional de la semana. ¿Y qué tiene que ver con la nutrición?
0: Todo. Eso, eso.
1: Todo, porque resulta que el tabaco influye en la nutrición. Por ejemplo, aumenta las necesidades de vitamina C, pero sobre todo el tabaco engorda. Fumar engorda. ¿Por qué? Porque algún día tendrás que dejarlo y cuando lo dejes probablemente engordarás 6 kilos de media, que es mejor engordar que seguir fumando, está claro. Pero guarda una relación directa con el metabolismo. ¿Por qué es importante esta noticia? Bueno, sigue con la línea del plan integral para la cesación del tabaquismo del Ministerio de Sanidad, que está estancado ahí, pero Cataluña ha dado un paso adelante e intenta implementar esta medida que a mí me parece la mar de bien porque seguimos con un 23% de gente fumando y está estancado como la, el plan integral este. Una encuesta de la SENFIC, se comenta en el artículo de la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria muestra que el 72% de los españoles estamos a favor de esta medida de que se prohíba fumar en terrazas de bares en paradas de autobús y en Ajá. entornos escolares. Y acabo. cabo con un dato sobre el tabaquismo. El tabaquismo pasivo mata, según la Organización Mundial de la Salud, a 1,2 millones de personas. Así que el tabaquismo pasivo no es solamente que moleste un poco el tabaco. Ah, por cierto, y la medida incluye, incluye uh -huh. que en Cataluña se financiará la cesación tabáquica, es decir, los sustitutos de la nicotina, a las personas con rentas bajas, que son precisamente las que más fuman. Uh
0: -huh. Por eso es bueno. estupendo. Oye, ¿sabes qué, Julio? Que Miquel López y Turriaga también tiene sintonía. ¡No! ¡Viva! ¡Qué grande! Es así muy ochentera, ¿qué te parece? Miquel? También se ha
1: puesto rojo.
2: Ah, muy bien. Tampoco
0: pues no, ah, muy bien, dice. Un poco yeyé -ye Tú eres también, un poco ¿no? yeyé -ye. sí, sí, me va, sí. me va, me pega, me pega. Yo te veo bailando sí. esto sí, en sí, tu sí. YouTube, sí. hombre. Vamos. Celebrando hombre, los 500.000 seguidores. Perfectamente.
2: <risa> <risa> me he bailado cosas peores veo, en vivo. Oye, por
0: cierto, esta tarde están con nosotros Mara Ortiz y Javier Goyanes y son fans. Ah, muy bueno, bien, claro. Son pues fans nada. de Mikel. Bueno, ¿eh? también del Julio Pero son fans de Mikel sobre todo. De Mikel más aquí hay competencia ¿eh? entre los dos bueno, muchas gracias a los dos, ¿eh? Mari y Javier por estar con nosotros, Javier tomando notas como siempre, es lo suyo sí, señor. En su, en su libretita bueno, vamos al lío, Miquel, porque queremos comentar contigo el publicado, el recién publicado informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN sobre recomendaciones dietético dietéticas sostenibles y recomendaciones de actividad física para la población española así es como se llama ese informe uh -huh. bueno, el propósito como hemos comentado antes es que nos comentes la viabilidad de esas recomendaciones. Y antes de entrar en materia, entrar en harina, entiendo que la idea básica de este informe es que en nuestra dieta haya un mayor predominio de alimentos de origen vegetal y una menor presencia de
2: alimentos de origen animal. Uh -huh. Entiendo. ¿no? Sí, sí, ese es el mensaje eh, general, digamos. Y bueno, no nos tiene que sorprender porque este informe lo han hecho un comité científico y esto es lo que lleva diciendo la ciencia desde hace y los nutricionistas desde hace muchos años. Amén. O sea, no es ninguna novedad. Esto no le tiene que sorprender a nadie que eh, la ciencia nos dice que tenemos que consumir más alimentos de origen vegetal y menos de origen animal. Eh, un titular que leí bastante bueno del Huffington Post lo resumía en... Menos filete y más garbancete, que, que, que es una manera bastante... Eh, un poco chusca, pero bueno, se no, entiende no, bien, bien. bien el, el mensaje, ¿no? Sí. A mí me gusta este informe porque... Eh, tiene un, bueno, una novedad por lo menos para mí en este tipo de informes que es que liga salud con impacto medioambiental, ¿no? No simplemente habla de nutrición, sino también habla del impacto medioambiental que tenemos que al final también repercute en nuestra salud, ¿no? eh, Y, eh, bueno, yo creo que no se pliega a eh, las necesidades o la, las querencias de las grandes empresas de alimentación, o sea, las de los ultraprocesados, no han dejado que metan la pezuña en estas, <risa> en este, en estas conclusiones eh, estas corporaciones que no están interesadas ni en tu salud, ni en el medio ambiente, ni nada. Solo están interesadas en vender más eh, ultraprocesados. Entonces, en general, me parece bien. Ha habido gente que ha criticado, pues bueno, que podían ser un poco más explícitas a la hora de hablar de lo que no se debe comer, ¿no? Eh, yendo un poco por esta línea de los ultraprocesados, pero bueno, yo mmm, en general me parecen unas recomendaciones eh, muy, muy correctas. Ahora bueno, bien, venga, ahora, ahora bien, ahora bien, pero, pero, pero claro, están muy bien para eh, una persona que tenga que diseñar un menú semanal, por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, eh, son muy efectivas para comedores públicos, para colegios. Para estos super padres y super madres organizadísimos que planifican todo lo que van a comer eh, cada semana, ¿no? Pero claro, esto de, no, cuatro huevos por semana, tres no sé qué, cinco raciones de frutas y verduras al día tal. Claro, yo creo que como los individuos concretos, eh, los espíritus libres, eh, <risa> se pueden eh, confundir un poco, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar ahora, yo creo, es eh, traducir esto a un lenguaje más práctico, ¿no? uh -huh. eh, Que nos pueda ayudar a, a seguir estas pautas sin estar con la calculadora y el Excel viendo a ver cuántas raciones de verdura, de fruta, de huevos o de carne nos hemos tomado. Estupendo. Me
1: encanta. Yo antes cuando estaba hablando justo hace un momento con él en el sofá este que hay fuera, que nos hemos hecho una foto. Ya lo siento, la foto hemos quedado bastante mal, ¿eh? pero, bueno. pero bueno, ya la borraré. Pero él me estaba contando esto y yo pensaba hay que encontrar una metáfora. Y ahora mientras hablaba se me ha ocurrido que por supuesto tiene que ver con el sexo. ¿Cómo no? Bueno. Si alguien una te vez dice, ¿tienes que hacer el amor con tu pareja de tres a cuatro veces por semana? Sí, tío. ¿verdad? ¿Tienes que calcular qué día haces el amor con tu pareja, tío? No claro. sé, ¿no? Claro. Eh, pues aquí Hay gente que igual, sí, ¿eh? Porque la comida es disfrutar. O sea, está bien tener una pequeña planificación, pero hasta el punto de tres, cuatro. Y por eso me gusta tanto la guía de las Generalitat de Cataluña, que seguro que conoces, que sí. se llama Pequeños Cambios para Comer Mejor. Sí. Porque sencillamente tienes tres columnas. Más cambia y menos, ¿vale? No lo voy a explicar aquí porque la tiene en internet, ¿no? Pero yo creo que eso no lleva ambigüedades. Más, mm. cambia y menos. Un matiz. Has dicho que los nutricionistas lleváis muchos años diciendo lo mismo. Treinta.
2: <risa> ni más ni menos.
1: 30 chavales, hace 30 años es que cada día decís una cosa distinta no, no, llevamos 30 años y en cuanto a lo del medio ambiente, el otro día hablaba con mi amigo Forano Juelos, abogado y dice que lo bueno de tener en cuenta la sostenibilidad es que respetamos no solamente a los no nacidos sino incluso a los no concebidos es decir, la gente que está por venir a la que tenemos que dejar una tierra en la que puedan comer no. y seguimos, vamos a las recomendaciones concretas que quieres matizar, ¿verdad? que no quieres que vivamos con un Excel exacto, <risa> ¿No? con números Dice la guía que se aconseja que consumamos cada día al menos, esto lo pongo entre comillas, al menos tres raciones de hortalizas y dos, tres raciones de frutas. Vale, ¿Cómo eh, explicamos esto?
2: Bueno, yo empezaría por vecinos? explicar eh, qué es una ración, porque claro, una ración, ay, no sé qué, son, qué es una ración, eh, un racimo de uvas, eh, cuatro berenjenas, <risas> no sé, una ración son unos 150 gramos. Okay. Eh, pero claro, no vamos a andar pesando las no. cosas. Eh, con lo cual, bueno, pues como referencias así muy fáciles que todo el mundo tiene en la cabeza, una ración podría ser pues un tomate mediano que pesa 150 gramos o en el campo de las frutas pues algo del tamaño de una naranja. Más o menos. Eh, pero bueno, yo eh, no me liaría a andar pesando y a, <risa> y a, ¿sabes? No, tengo que tomar esta cantidad, no. esta otra. Eh, con la fruta, por ejemplo. La manera de llevar esto a, eh, a buen término es <risa> meterla siempre en el desayuno. Eh, y si no desayunas, porque no te apetece desayunar, que no pasa nada, porque el desayuno no es la comida más importante del día pues lo dejas para tu picoteo eh, a media mañana, ¿no? Por ejemplo, tomarte sí. una pieza de fruta en el desayuno. Intentar meterla eh, siempre o casi siempre de postre en la comida y en la cena uh -huh. y, bueno, pues si la puedes colar en la merienda también, perfecto. Con eso yo creo que tendrías ya el cupo de frutas más que, más que cubierto. Y en cuanto a la verdura hortalizas, en el desayuno mmm, es un poco difícil. Pero no imposible. No imposible. Ya lo sé. Ya, lo, ya sabía que me ibas a decir esto, Julio. Pero en nuestro esquema sí, mental que sí, que sí, que sí, te entiendo. y en nuestra cultura, eh, tal como está ahora, el desayuno cuesta un poquito. Pero bueno, en, yo que sé, a media sí. mañana, en la merienda, pues eh, como snack, es fácil meter unos palitos de zanahoria, yo que sé, unos tomatitos, no sé, un picoteo así, que tenga eh, verduras, y luego en la comida y en la cena, pues Tan sencillo como que esté siempre. O sea, que eh, siempre esté eh, en tus comidas principales haya una parte, que sea eh, la mitad preferentemente o más, eh, de, de, de verduras y hortalizas. Uh -huh. eh, esto tampoco hay que seguirlo a rajatabla. Quiero decir, si te has comido, si has comido en, otras, en otros momentos del día sí, muchas hortalizas, sí, 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 sí. pues bueno, en la cena igual puedes reducirlas o incluso eliminarlas. Pero bueno, eh, como principio eh, así básico, pues eso, que en todas las comidas principales del día, que son dos, en nuestra cultura, la comida y la cena, haya, haya presencia de, estos, de este tipo de alimentos.
0: Bueno, volviendo al desayuno. Nos aconsejan de 3 a 6 raciones de cereales dependiendo de las necesidades energéticas de cada persona, priorizando cereales de grano entero y productos sí. integrales. Claro, qué complicado esto.
2: Yo no sé qué piensas tú, Julio. Yo esta presencia de cereales me parece un poco, un poco bestia, pero bueno, ah, bueno. Yo no soy científico, eh, esto es lo que dice la ESAN. Vale. Eh, la ESAN lo que dice, es eh, o, o el informe este, es que eh, los le, le, sean sobre todo cereales integrales o enteros. Entonces, uh -huh. ¿cómo llevar esto a cabo? Pues tampoco nos vamos a poner a sumar raciones o dejar de sumar. Simplemente que el pan sea siempre o casi siempre integral, la pasta lo mismo, el arroz entiendo que es un, es un cereal de grano entero también puedes introducir cosas en tu alimentación un poco claro, más Claro, yo estaba exóticas. pensando en el
0: desayuno, imagínate. No, estás no, no. Claro. abarcando el, mucho, el más, mucho claro. más terreno, es verdad. Es que es verdad. cereales, pensamos en los cornflakes del ¿Y eso desayuno sí. y, y cere las cereales están claro, por todas Claro, pues, mi cabeza se me iba ahí. Y claro. después, dependiendo de las necesidades energéticas de cada persona, yo
2: qué sé. Sí, bueno... Claro, yo creo que esto quiere decir que si, si tienes una actividad física pues muy grande, puedes aumentar y si no, pues tienes que reducir. No Pero sé. a lo mejor sí. mi actividad es más cerebral eh, y necesito, <risa> sí, no lo sé. Bueno, no sé. El caso es que eh, hay una cosa interesante que dice eh, la recomendación, es que es que parte de estos cereales se pueden sustituir con legumbres, por ejemplo. Sí, Ajá. Eh, y yo mmm, casi que me inclinaría más por ahí. Luego hablaremos de las legumbres, pero eh, tiraría por ahí. Y bueno, por último, en el desayuno, que tú decías, Carlas, pues, uh -huh. eh, bueno, pues optar por cosas... Eh, en vez de por los cereales estos de desayuno que te vienen en una caja que normalmente tienen azúcar y bueno eh, cosas no muy recomendables, pues eh, tirar pues yo que sé pues por el típico muesli por ejemplo sin azúcar por unas gachas de avena por ejemplo que ahora están muy de moda y suena un poco terrible gachas de avena suena aburrimiento pero yo me he acostumbrado a tomarlas de vez en cuando y están muy buenas y bueno pues esa es una manera de introducir cereales en el desayuno. Eh, para no estar todo el rato con el pan integral, ¿no?
1: Sí, dice, dice el pediatra Carlos Casabona que los cereales de desayuno deberíamos llamarlos chucheales.
2: Exacto. <risa> Sí.
1: Porque para alguna es empresa... Es más descriptivo, sí. Para alguna empresa que te saca uno sin azúcar, al cabo de un tiempo esa misma empresa va y le añade azúcar. Entonces, casi que es para mejor... Para competir con los
0: demás, claro. Claro, porque la se gente me se lo come nada. más, que
1: es que está más bueno, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando ellos hablan de cereales, en ningún momento se refieren a estos, ¿no? Uh -huh. El desayuno, has dicho antes, que no es la comida más importante del día, salvo si es la única que vas a hacer. <risa> bueno. <risa> o salvo si vendes cosas para el desayuno. Claro. En cuyo caso es muy importante porque te quieres forrar. Pero, por supuesto, <risa> totalmente de acuerdo. Sí. Una, nada, un pequeño matiz con lo de las verduras. Un matiz, una, una, una nota. Publicamos un estudio científico hace tiempo sobre qué pasaba con la cocción y las verduras. ¿Vale? Mm. Conclusión. Es igual. cometerás como más rabia te dé. Claro. porque lo importante no son los nutrientes que supuestamente se pierden sino el hecho de que tú sigas comiendo verduras sí, sí. Eh, y en cuanto al pan integral es mejor que sea sin sal esto es lo único que diría ¿vale? que, que la población intente acostumbrarse igual que te acostumbras a tomar el café sin azúcar o las gachas de avena mm. que por cierto no puedes desayunar pan es decir el pan es un cereal yo desayuno todos los días pan integral y no se muere nadie sí, sí. con verduras fritas por cierto eh que ya...
0: con verduras fritas <risa>
1: claro tío pones una verdura en la sardena eso está de muerte tío pero bueno es igual y acabo diciendo que hay un estudio reciente que se ha publicado <risa> sobre arroz integral y diabetes que muestra una relación muy fuerte de protección por el mero hecho de sustituir el blanco por integral y eso no hace falta tener grandes conocimientos de cocina no. a no ser de que quieras hacer una paella con arroz integral que eso ya es otro sí, bueno, tema ¿No? yo ¿No? no
2: me metería ahí eh, pero bueno, sí, el arroz integral a ver, no tienen más que eh, tarda un poco más ya en está. hacerse que el, sí. que el arroz bueno.
1: Nada más Hay algo novedoso en el informe y es que se aconseja, comillas, un consumo máximo de tres raciones de lácteos. ¿Te ha sorprendido?
2: Pues sí, la verdad es que me ha... Me ha bueno, había leído cosas en esta, en esta sí, línea, sí. pero me ha sorprendido, ¿no? Y de alguna manera esto hace frente a una industria muy poderosa... Ahí está. Que es la de, lo, la de los lácteos, ¿no? Eh, bueno, a ver, esta recomendación... Eh, yo creo que tomamos tantos lácteos en general que la recomendación tendría que ir más por, la, por el camino de la reducción. ¿no? Eh, desde luego, apostar por lácteos no, no azucarados, o sea, batidos, yogures con azúcar, postres lácteos, cosas con edulcorantes, no, sino más bien, pues eso, yogur natural, vamos, la versión sin nada, digamos, y eh, en el campo de los quesos, pues eh, entiendo que es apostar por los menos salados, ¿no? Que normalmente sí. son los quesos, sí. los quesos frescos y no los, no los curados. Eh, también las recomendaciones dicen que hay que reducir el consumo de lácteos si además se consumen otros alimentos de origen animal, uh -huh. eh, que esto también es importante, ¿no? O sea, si no... si reduces eh, tu consumo de carne y de pescado... Pues bueno, igual los a los lactos les puedes dar un poco más de, de espacio. Eh, ¿Cómo reducir? Pues bueno... Mmm... Si tienes mucha pasión por los yogures y por los lácteos, pues bueno, ahora tienes una amplísima oferta de este tipo de productos hechos con eh. eh, eh, eh
1: soja, por sí, ejemplo. Con
2: soja, bueno, con Ay, avena, Dios. en fin, con, eh, con coco. Eh, y que bueno, que más o menos se acercan bastante a lo que son sus equivalentes eh, lácteos de verdad, digamos y bueno yo también lo que hago esto ya es una cosa que hago yo personalmente es que los he sacado del postre o sea los lácteos eh, los sí que uso lácteos tomo leche por la mañana me tomo algún yogur natural quizá para merendar o a media mañana uh -huh. pero el postre lo dejo para la fruta o sea no 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 me tiro al, al postre fácil que siempre es el <risa> yogur que sí. tienes en la nevera sí, que abres y te lo zampas
0: lo abres ¿Sí? cuchara y ya está.
1: Y para adelante. Sí. Fácil. Nada, un matiz y es que eh, para el común de los mortales tomar lácteos es imprescindible porque si no te vas a quedar osteoporótico ¿no? y vas a tener fracturas. El hecho de que nos recomienden de 0 a 3 te da a entender que realmente no era tan bueno. Es decir, no era tan necesario no era tan imprescindible como la gente suele creer Es muy reduccionista pensar que tu saludo sea, depende de los huesos, ay perdón, depende del calcio que es como intentar ganar un partido de fútbol con un único jugador ¿verdad? La salud ósea o depende de múltiples factores. Por ejemplo, uno de esos factores es el tabaquismo, vale comenta mucho la osteoporosis o el alcohol. Y la nutrición es un factor, y no el más importante, que influye en la masa ósea. Y el calcio es un factor de la nutrición, o sea, es un microfactor
0: Más recomendaciones. Hay una que parece fácil de implementar, aunque no sé si es muy asequible económicamente, que es la de consumir tres o cuatro, no, tres o más raciones de frutos secos sin sal, ni grasas, ni azúcares añadidos. Mm. Y otra más económica, pero no sé si tan fácil de implementar, deben consumirse semanalmente al menos cuatro raciones de legumbres. Sí. Bueno. bueno,
2: las legumbres yo creo que en este informe han sido las grandes. <risa> o sea, ha sido Ucrania, Neurovisión, eh, <risa> Quevedo y Bizarrap en las listas de éxitos. O sea, han sido ¡buah! ¡Venga! ¡Legumbres por <risa> un tubo! Eh, a ver, claro, esta recomendación puede llegar un poco a asustar porque dices ¡Ostras! ¡Legumbres todos los días! Voy a estar comiendo cocido todos los días eh, <risa> o, o lentejas estofadas bueno, eh, yo creo que no es tan difícil el meter cuatro raciones, o sea, cuatro o, o, o una ración de legumbres diarias lo que tienes que entender es que las legumbres te las puedes comer de muchas maneras, o sea, no no simple no solo en guisos o en potajes o en, o en cocidos, que si lo haces, la recomendación sería no atiborrarlos a embutido ah, que es una cosa muy nuestra lo de poner en las lentejas un kilo de chorizo, no. <risa> eh, pero vamos, recordar que las lentejas se pueden comer en ensalada. Los garbanzos, por ejemplo, o las lentejas eh, de tipo caviar funcionan súper bien en ensalada en dips, o sea, en un untables, vamos, sí. humus y similares. Los puedes hacer con cualquier legumbre, no solo con garbanzo. Y recuerda que te los puedes comer también con verduras asadas o cocinadas en el microondas. O sea, puede, puede hacerse un plato completo alrededor de un, de un humus o de un untable. Eh, puedes introducirlo en las cremas de verduras perfectamente o hacer cremas de legumbres. Eh, puedes tomar también derivados de la soja, que la soja es una legumbre, el tofu que es una cosa que cada vez está más cada vez es más común en nuestra alimentación. que es un rollo el tofu? Ya, ya sé. Me estáis mirando con unas caras que, ay, qué aburrimiento el tofu. Sí, bueno, sí aquí pues, Mari y Javier se el, van mirando todo el rato el y dicen, tofu, uy, esto no, uy, el, esto sí, uy, esto el, no. El tofu es una esponja de sabores. Y con el tofu, depende Javier ha dicho que, pongas, que no. Depende de lo que le pongas. Si al tofu le añades cosas muy ricas, pues entonces está bueno. Ya. Y luego también salteados de guisantes, habas, que también son legumbres, eh, y de cualquier otra. O sea, que hay múltiples maneras de comer legumbres y se pueden comer cada día. ¿Y frutos secos? Frutos secos. <risa> mm, eh, a ver, pues yo con lo que hago con los frutos secos, lo mismo que he hecho un poco con, el, con, el, con los lácteos en el postre, he intentado sacarlos del aperitivo y, meter, y meterlos en las comidas. ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé, por ejemplo, en la fruta del desayuno o en el yogur que te tomas en el desayuno, unos frutos secos picados. Las ensaladas... Mm, o las verduras, o las pastas, o los guisos. Es muy fácil rematarlos con cualquier tipo de fruto seco picado. Eh, cualquier cosa a la que le quieras dar un punto crujiente. Las cremas de verduras, por sí. ejemplo, que son un poco rollo a veces. Si les pones unos, unos frutos secos picados, ya estás metiendo ahí un, un elemento crujiente que le va a dar mucho más rollo al plato. Eh, yo qué sé pastas de frutos secos que ahora se venden en muchísimos supermercados, pasta de cacahuete, pasta de almendra, también los puedes introducir. En, 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 están muy bien para hacer salsas, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, es una manera de ir colándolos ¿no? en diferentes momentos de, de tu día. Eh, y bueno, simplemente recordar que mejor sin sal mejor que no sean fritos y bueno, y mucho mejor ya si no tienen azúcar añadido y miel y cosas de esas que a veces se les ponen a los frutos secos de supermercado
1: Los conguitos no son frutos secos. No, no, Las pipas no tijuana tampoco. No entran. Y luego recordar que no por el hecho de ser más caros son más saludables. puedes Y no te dicen toma una gran variedad de frutos secos. No, no. Escoge el fruto seco que más rabia te dé, aunque sea barato y lo puedes incluir en tu dieta. Dos preguntas últimas que queremos sí. hablar con los oyentes. La primera, carne máximo de tres raciones semanales de carne, redoble de tambores, priorizando el consumo de carne de aves y conejo y minimizando la carne procesada. ¿Cómo encajará la población esta cosa?
2: Pues bueno, parte de la población parece que se pone muy nerviosa cuando le dices que tiene que comer menos carne. Pero a ver, lo siento, es que a mí también me gusta el filete y el jamón, pero es que lo que dice la ciencia es que tenemos que comer menos carne para, por nuestra salud y por el medio ambiente. Es que, es, es que no es una opinión, es hecho. Mm. Entonces, eh, yo creo que lo primero que tienes que hacer para llevar a tu vida esta recomendación es pensar que no necesitas la carne para vivir. O sea, se puede vivir perfectamente sin comer nada de carne. Y de hecho, millones de personas en el mundo lo hacen. O sea, y no les pasa nada. Y están sanos y están bien. Eh, entonces... ¿Cómo reducirla si no queremos eliminarla? Que, no, que tampoco dice, no habla de eliminación. Nadie nos quiere prohibir. no, no, no. no hay un, nadie, Ningún comunista bolivariano nos quiere prohibir <risa> la carne. Eso que nos quede claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le quitamos eh, espacio? Pues bueno, puedes hacer una cosa que yo también intento hacer, que es eh, algunos días de la semana no comerla. Eh, hay una iniciativa muy antigua también que se llama Lunes sin carne eh, que lleva ya muchísimo tiempo, pero bueno igual incluso puedes alargarla y decir bueno, pues de lunes a jueves no voy a comer carne, uh -huh. y solo voy a comer viernes, sábado y domingo, el fin de semana y luego otra cosa también muy antigua que ha hecho toda la vida la cocina tradicional eh, española, la cocina mediterránea, que es que la carne no era la protagonista en los platos claro. porque muy poca gente tenía acceso a la carne, entonces si tú te fijas en el recetario tradicional, sí que hay presencia de carne, pero es un poquito de carne para darle sabor, unos trocitos de conejo en la paella, unos trocitos de pollo en un estofado de patatas, ese tipo de cosas. O sea, que la carne no sea la actriz principal, sino que sea una secundaria, lo más secundaria posible.
1: Amén. Acabamos con la última.
2: Venga, Cuatro rápido.
1: recomendaciones. Las dos, tres primeras las pasamos así por encima porque no hay nada polémico. Beber agua para calmar la sed del grifo, usar aceite de oliva como grasa de elección para cocinar, tomar como máximo cuatro huevos a la semana, esta podría ser un poco más polémica, pero vamos a dejarla para otro día y consumir y esta, así que vamos a pedirte tu opinión y que te pringues y que te ganes haters, <risa> Ay, consumir tres o más raciones de pescado.
2: Sí, bueno, pues a mí esta también me ha, me ha, me ha sorprendido un poquito más por el por el por la parte medioambiental, no, eh, o sea. Eh, me parece que esta recomendación de tanto pescado eh, no sé si está muy acorde con las últimas noticias sobre el estado de eh, los mares y, y el efecto de la, de la sobreexplotación, ¿no? Eh, ¿no? sé si tendría que ser una recomendación un poquito más prudente eh, y, y de más reducción, pero bueno, a ver... Pues un poco lo mismo que con la carne. El pescado es un muy buen alimento, especialmente el azul, pero no tenemos ninguna necesidad de comer pescado. O sea, podemos sobrevivir sin comer pescado. Eh, si lo comes, pues eh, opta por especies, en general por las pequeñas, que suelen ser las menos explotadas, uh -huh. y no por, pues eso, por las de siempre, ¿no? Por ese pescado grandote que ya sabemos todos que es muy cómodo de comer, porque es el que menos espinas tiene y el que más carne... Pero al final, estas especies son las que más sufren, ¿no? Las que, las que están todo el rato en todos los menús, ¿no? Pues eso, el atún, el, la, la merluza, todas estas eh, están muy explotadas y, bueno, yo creo que hay que explotar más, hay, perdón, hay que apostar más por ese pescado más pequeñito y menos, menos conocido.
0: ¿Listos,
1: no? Listos, gracias. Venga, más está.
2: información imposible, ¿eh? No, no, ya más está, lo información has resubido, imposible.
1: La más de bien. O sea, que...
0: Preguntas, Ana. Bueno, la semana pasada. Conforme al informe de la AESAN, preguntábamos cuántos días a la semana se aconseja que la población adulta realice actividades de fortalecimiento muscular de intensidad modelada, moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares. Julio. Miguel López
1: y Turriaga. ¿Cuántas veces a la semana tenemos que hacer ejercicio de fuerza según ese informe que supuestamente
2: te has leído? Que conste que él solo se ha leído las partes nutricionales. Pues, eh, ah, mira, tengo aquí apuntada la respuesta no. del guión. ¡Qué bien! <risa> Porque efectivamente no me había leído la parte de, de la, del ejercicio. Y, y eso que yo hago ejercicio, pero a ver, es que es un informe muy largo. Claro, claro. A ver, respuesta, en la respuesta. Parte Julio. Dos o más. Dos o más. Venga. José Luis
0: Lara Olmedo, de Ciudad Real, se lleva a casa Reconstruyendo a Milón, publicado por Ediciones Tutor. ¿Qué preguntas hoy, Julio? Pues
1: algo que tiene que ver con el jamón y con, yo qué sé, la consejería esa de Andalucía de deporte. ¿Cómo define a las carnes procesadas este informe del que hemos hablado hoy? ¿Vale? El informe de ¿Cómo la define sobre a, a las carnes procesadas? Sí. ¿Qué es para este informe las carnes procesadas?
0: Ajá. Ya está. Bueno, si quieren contestar, las tardes.rtve.es, las tardes.rtve.es. Y en juego esta semana las recetas del comidista de Miquel López Iturriaga lo publica Janes. Firmado. Voy a hacer el esfuerzo de Muy firmar. Muy bien. ¿sí, qué bonito? Sí, Así sí. me gusta. Firmado me, y todo. Me, lo voy a dar todo. <risa> <risa> Charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Por cierto, sugerencia de Spike en Twitter dice que, bueno, quien diga que comer avena es muy soso, que le ponga queso batido fresco y un poco de fruta, va muy bien, dice. Mm, ¿Qué? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Muy, sí bien. Bien. muy bien. Aceptamos, Barco. En Huelva, Francisco, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, Francisco.
3: Soy un amante del programa, ¿eh? totalmente de muchísimos años.
0: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimos años no, porque hemos empezado sí, hace un mes.
3: Te hace <risas> de semana. Realidad, ah, eso
0: a sí, eso sí. Entonces, muchas gracias. Eh, ah, bueno, se refiere entonces a la vida sana de Julio Basulto, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí ¿Eh? va Yo bien. tengo
3: 72 años, tengo una cuna vértebra un poquito abierta, pero estoy de
0: gimnasio.
3: Uh -huh. Sí. Y tomo magnesio por la mañana como mi tostadita con, con aceite y tomate, uh -huh. y cuando, cuando me tomo también el colágeno y el ácido hialurónico. ¿Es bueno todo eso?
1: Francisco, bienvenido, gracias. Yo creo que nuestro invitado sabe la respuesta. <risa> creo que... no, a,
2: o sea, a ver, o sea, a ver <risa> Julio, Julio que es el, el primer día. eres tú. O sea. <risa> el colágeno,
1: pero vamos a soltarlo. El colágeno y el ácido hialurónico no hay ni una sola prueba de efectividad para tratar patologías articulares u óseas. Por lo tanto, yo lo tiraría a la basura. Otra cosa magnesio. sería inyectado, entonces ese sería harina de otro costal, yo soy nutricionista. Y en cuanto al y magnesio...
3: ¿Y el magnesio?
1: Y el magnesio, si se lo ha recetado un médico en bata blanca con su analítica de sangre delante, tómeselo. En caso contrario...
3: El que sale la, el famoso magnesio de Ana María la Justicia.
1: Ya... Yo creo que habría que ponerle alguna denuncia a esta mujer. Eso es lo que opino. Sí, porque está jugando con la salud pública. Eh, esas afirmaciones que hace sobre el magnesio, la gran mayoría no tienen sustento científico. No, he una tostada con aceite y
3: jamón.
1: Jamón, cuanto menos mejor. Y la tostada de aceite, mejor que sea integral. Ahora bien, ahí no le puedo decir nada porque esos son gustos y preferencias. Pero comprar magnesio sin recomendación específica de un médico, no tiene sentido. Esa es la respuesta, Francisco. Y gracias por escucharnos.
0: Francisco, muchas gracias. Gracias Adiós. y buenas tardes. Por cierto, Adiós. también Mónica Castrillo en Twitter eh, nos pregunta sobre vuestra opinión del test epigenético. ¿Qué sabemos de esto?
1: No puedo opinar. ¿Tú sabes algo? ¿No? ¿El Miquel? test
0: epigenético?
2: Sí, el bueno. test
1: epigenético para decidir qué día te dieta... De la Efectivamente. Pandemia. No, no, sí. no puedo opinar. No, se vale. escapa de mis conocimientos.
0: Ok. En Valencia, Alejandro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Adelante, eh, Alejandro. Ya... Os he llamado alguna tarde, cuando, alguna noche, cuando era gente despierta, wow. pero hoy quiero aprovechar
0: Gracias. para
3: saludar a Miquel, porque el comidista también. Hola, Hago ¿qué hay tal? Que ver, todo lo, todo lo que suba a YouTube. Muy bien. bien. Que tengo la, la receta x pendiente, por cierto. Muy pero bien. ya dejo de hacer la pelota. <risa> no, no, sigue, sigue, sigue. Está encantado, está encantado. Eh, mi pregunta era para Julio, porque eh, mi mujer hace seis meses que, que dio luz, Ajá. y el otro día en el taller de lactancia, la matrona que lo lleva, recomendó dijo que las mujeres que, que coman poco lácteo tendrían que tomarse algo de yodo y fuimos a la pediatra y a la médico de cabecera y no nos contestaron busqué algo tuyo o sea busqué sí. asulto, yodo yodo, <ríe> mujeres lactantes y me sí. salió que si toma que si toma dos lácteos al día y salió yodada, no hay problema sí señor es que mi mujer y yo tomamos, pues eso, comiendo menos carne, productos animales, etcétera, etcétera. Es que tengo día los niños, perdón.
0: Sí, no nada, pensaba. nada, al contrario.
3: Eh, eh, tomamos bebida de soja y yogures de soja y todo eso. Cuando uh -huh. tomamos, entonces, uh -huh. no sé si entran esos dos al día dentro de no. lácteos.
1: No, lo que dice el Ministerio de Sanidad es que en mujeres embarazadas se aconseja que tomen suplementos de yodo, 200 microgramos cada día, te lo prescribe el ginecólogo y, por lo tanto, lo sí, financia la Seguridad sí, se Social, se salvo... Si estás tomando, además de sal yodada, dos raciones de lácteos al día no ecológicos, porque tienen yodo. Yo extrapolo estas recomendaciones, así lo revisé en los documentos que he escrito o en algún libro que he escrito al respecto, a las mujeres en la época de lactancia. ¿Por qué? Porque hay evidencias al respecto. Por tanto, yo creo que una mujer que está dando el pecho y que no toma sal yodada, dos gramos, muy poco, y dos raciones de lácteos al día, tiene sentido que el médico valore pues la suplementación con los 200 microgramos de yodo cada día pero esto es algo que se tiene que individualizar es decir no podemos hacer caso en la radio porque a lo mejor se nos escapa algo pero claro, vamos perfecto. que ya lo has dicho bien Alejandro
3: sí. vale pues insistiré un poco la médico de cabecera pues muchas gracias pues gracias todo. al contrario gracias
0: y a ver, a ver si
2: Alejandro. nos llama
1: alguien preguntando cosas relacionadas con Miquel López y a ver <risa> a ver
2: que a ver, me tienen arrinconado aquí <risa> muchas gracias Alejandro gracias, y hasta Alejandro.
0: otra Alejandro a ver en Madrid Javier buenas tardes hola buenas tardes adelante Mira,
4: era para preguntar lo que habéis comentado al principio sobre los cereales integrales, sí. vamos, concretamente sobre el muesli. Uh -huh. Entonces lo he tecleado en el supermercado que yo voy siempre, que está a nivel nacional. Y entonces, la, por supuesto, puesto sin azúcar. Los que tienen sin azúcares añadidos llevan jarabe de maltitol. De ¿En serio? Y, sí. y algunos llevan aceite de palma o de girasol, pero indistintamente habría que ver cada paquete. Entonces, un poco el efecto este de que no lleven azúcar, pues, pues no lo veo.
2: Sí, bueno, a ver, es verdad que hay algunos que, que bueno ponen sin azúcar, sin azúcar añadido y lo que le añaden es edul edulcorantes, ¿no?, eh,
4: entonces, bueno, en
2: este caso. pues eso tampoco, tampoco, yo creo que tampoco sería claro,
4: pues es lo que yo pensado, una buena que...
2: una buena solución. Eh, no sé, quizá tienes, más que por muesli, he dicho muesli, pero bueno, quizá tendrías que ir buscando más mezclas de, de cereales eh, que no lleven este tipo de, de, de añadidos, de aditivos, ¿no? Uh -huh. eh,
4: no, ya, 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 sí, pero este supermercado, que lo conoce todo el mundo, no voy a decir el nombre, y, y no
2: tiene, vamos, eh, eh, es que, es que no, no lo tiene. Ya, uh -huh. bueno, pues eh, igual es que no hay que ir al supermercado, no sé. Yo lo, <risa> <risa> quiero decir, no, hay claro, tiendas hay, hay tiendas un poco más especializadas, digamos, que, que sí que, vamos, lo, yo creo que puedes encontrar. Y yo he encontrado en algún supermercado eh, mezclas de cereales bajo el nombre de Muesli que no llevaban ninguna de estas cosas. Uh -huh. Javier, muchas gracias.
4: Venga, vosotros. Igual, igual
2: es que tienes que cambiar de supermercado.
0: También, también es ser. eso. Gracias y buenas tardes. Bueno, voy a saludar a Encarna a Almería. Nos va a hacer la pregunta y a ver si hay tiempo de contestarla, si no la semana que viene. Encarna, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Adelante, Encarna. No,
2: mire, le voy, la, le voy a preguntar que tengo tengo un nieto con 23 años y está haciendo gimnasia. Entonces está tomando una cosa que se llama cleatina uh -huh. y también os polvo que pone nutrición nada no menos que una bolsa de dos kilos. Y me pregunta a él, ¿le perjudicará para el estómago y para la esmarte de los dientes? Porque según la, la doctora de la dentista tiene principio de biorrea.
0: Uh -huh.
2: Y no sé si su madre y yo estaban preocupados.
0: Muy brevemente no si nada. sabemos algo de esto, Julio. Sí, la
1: creatina uh -huh. está indicada en atletas de élite que quieren ganar fuerza o que quieren ganar pues, rendimiento explosivo la otra cosa de dos kilos tendría que verla y en cuanto a lo que comenta su dentista la verdad es que no lo sé, tendría que ver el, el producto bueno, de cerca pero...
0: Encarna, eh, eh, lo, eh, eh, siento, lo siento, no tengo más tiempo la llamaremos de nuevo, <risa> si bueno, le parece gracias, muchas Se gracias, bueno, gracias Amara Ortiz, Javier Goyanes por venir a vernos esta tarde, Mikel López y Turriaga, hasta dentro de un mes Nos conversaremos un contigo, mes. Julio, hasta la semana que viene, y a ustedes les emplazo hasta mañana, estaremos en Málaga y les esperamos ahí en el Congreso Internacional de Periodismo. Feliz martes ya, ¿no? Jueves. <ríe> Jueves. Adiós. <ríe>